0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. När du lyssnar på det här så befinner jag mig i Sydafrika. Det kommer att bli en spännande resa som jag säkert kommer att berätta om i flera poddavsnitt, men om det vet jag ingenting än. Om idag, det vill säga dagen när det här publiceras för första gången, alltså om idag, det är den 14 februari, alla hjärtans dag. Och det passar så fint att lägga just det här avsnittet just idag. För en av de saker som Martina Stål syssla med så är det dating. Ibland gör hon speed dating på till exempel tantrafestivaler. Och ibland gör hon datingmöten där de som träffas undviker att tala med varandra. De får ta in varandra i sina medvetanden och så får man se. Vad som händer. Och någonting som Martina brinner för. Det är att leva sin sanning. Och att hjälpa andra också att känna sin sanning. Och en av nycklarna till det. Det är att bli vän med sig själv. Och vän med kroppen. Så en av de första frågorna jag ställer till Martina om hon kan känna igen, om det finns ett ja till något eller ett nej till något i hennes kropp. Och det kommer hon att berätta mer om i det här programmet. Det händer också en ovanlig och märklig sak i det här mötet mellan mig och Martina. Och det är att vi hamnar i varande. Det är verkligen som att det skapas en bubbla av varande där vi befinner oss. Och det var en otroligt häftig känsla att vara med om det här under inspelningen. Så du kan väl se också om du lägger märke till det här speciella tillståndet som Martina Ståhl och jag hamnar i. Och så kan du ju också fundera på vad Alla hjärtans dag symboliserar för dig. Och Martina kommer i slutet av intervjun att säga vad den skulle kunna symbolisera för dig. Alldeles strax är jag hemma i Sverige igen. Och då är det dags för vårens första lekfull tantrakurs. Och jag hoppas att du är en av dem som vill komma och leka, tanta. Men först nu, från Ståltrådsvägen i Johannes Fred, Martina Stål. Nu så rullar det. Jag sitter här på Ståltrådsvägen tillsammans med Martina Stål som jobbar med psykoterapi och som... Också är entreprenör. Välkommen hit Martina.
1: Super, tack. Gud, vad roligt det är att vara här.
0: Entreprenör, det är som att du skapar en massa saker hela tiden. Eller vad, vad är ditt
1: entreprenörskap? Ja, men min, liksom, min vision är att människor ska leva fullt ut och att leva sin sanning. Och utifrån det konceptet, eller utifrån den längtan eller visionen, så skapar jag precis vad som helst. Och hur kom du på det? Ja men det har liksom bara kommit liksom automatiskt.
0: Okej. Okay.
1: Utan det har kommit gradvis. Jag började min karriär 2014 med att hålla workshop om intuition. Men hur kan vi känna ja och nej i kroppen? Utifrån... Hur, kan, hur
0: kan vi känna ja och nej i kroppen? Ursäkta att jag avbryter dig, men jag
1: blir så här. Ja, men det är skitlätt. Okay. Men folk lyssnar inte på det. Jag kan bli helt tokig ibland. Jag bara men så här så att ett ja för mig det är bubbligt, det är energi. Kroppen öppnar sig, jag kan känna liksom en pirrighet, jag kan känna ett leende. Ibland ett riktigt starka ja så får jag till och med ett tåra bakom ögonen. Ett sådant här sanningsjag. Ja.
0: Wow. Och känner du ett nej lika tydligt?
1: Ja, det känns som att liksom, då stänger sig bröstet, hjärtat. Många får också liksom spänningar i muskler, de känner sig helt dränerade, energin försvinner, det kan bli svårt att andas. Och kroppen liksom kontraherar. Nu sitter jag och gör så, så det ser ju inte ni. Men kroppen liksom drar ihop sig och talar ju om, men här är ett nej.
0: Så det handlar om att både upptäcka det och lita på det?
1: Ja, Nej, jag följer ju allting. Om jag ska göra ett nytt event så är det så här, finns det energi och glädje, då gör jag det. Och känns det liksom så här, försöker att göra någonting för att tjäna pengar eller någonting, det funkar ju inte alls. Utan det måste ju finnas den här glädjen i det jag skapar.
0: Och det var det du kom på för 5-6 år sedan då? Alltså. Ja,
1: jag skrev min C-uppsats om somatiska kroppsliga markörer baserat på Antonio Damasios teori teorier. Det vet jag inte vem det är. Nej, men det är en neuro, neurokirurg. Så han undersökte ju folk då. Och tittade på olika kroppsliga markörer för beslutsfattande.
0: Men gud vad spännande. Ja, men det här
1: är ju askul. Så jag blev helt besatt av det här. Och så satt jag och pratade med en kompis. Och så började vi diskutera det här. Hon skulle få två olika jobb. Det ena var liksom så här prestigejobb. Och det andra var på ett mindre universitet. Men hela hennes liksom... Kropp vill ju ha det här på det mindre universitetet. Då kände hon sig glad, hon kände tårar bakom ögonen. Så vi bara, men det är någonting här. Det finns i kroppen. Och då, om du tittar på vår kognitiva kapacitet så är den ju ganska begränsad. Så de flesta människor gör, de håller på och älter allting så här i oändlighet. Ska jag göra det här eller ska um, jag inte? Och då brukar jag lära folk att ställa sig på kuddar. Ska jag göra A eller B? Så till exempel om, om jag ska göra en workshop. Det är så här, ska jag göra den här? Embodied conscious meeting. Och så bara, oh, och så ställer jag mig på den kudden och bara visualiserar att jag håller den workshopen. Då bara känner jag den här expansionen i mig. Och en glädje och en energi liksom. Och sen kan jag hitta på någonting annat. Ska jag göra det här? Och så bara, nej, kroppen säger nej. Så då visualiserar jag att jag är i de här situationerna. Och då talar kroppen om precis vad jag ska göra.
0: Och vad fick det att börja lita på det här? Var det att du hade hört den här forskaren? Eller hur, hur, hur föddes din tillit till din Jag kunde intuition?
1: backa. Och börja titta på när jag hade tagit riktigt bra beslut. Som när jag köpte min lägenhet. Som jag fortfarande älskar över allting i hela världen. Nu blir jag så här jag pratar om den. Så fick jag de här tårarna i ögonen. När jag gick in i lägenheten så var det så jag grät. Och då var så jag bara, men den här ska jag ha. Jag bara visste, den här ska jag ha. För likadant när jag kom in på att plugga psykologi så fick jag också den här starka, starka känslan. Det här är rätt, det här är sant. Sen har jag ju andra mindre roliga situationer då när kroppen har sagt nej. Men där mindet har gjort saker i alla fall. Så det har gått åt helvete.
0: Du har gått över dina egna gränser på ett sätt kan man säga. Absolut.
1: Jag har gjort saker som var dumt för mig, rent skadligt. Huvudet trodde jag skulle det.
0: Ja huvudet kan ju vara i vägen en hel del. Vi, vi mm. uppfostras ju på något sätt i det här samhället i huvudfotingar. Ja. Och då att komma ner i kroppen. Ja. Alltså jag har sådana sån här mina. Jag går en kroppsterapi ja. Men så säger en lärare så här. Charlotte ta och låt kroppen dansa dig. Och jag bara. Äh. Ja. <laughs> För jag hade dansat från huvudet. Jag hade tittat på hur andra hade gjort. Och så hade jag försökt att härma dem. Jag, jag, jag visste inte hur jag Nej. skulle ta emot kroppens signaler. Så jag
1: tänker att det här är en viktig kunskap ja, ja, idag. Ja. Och det är ju så otroligt viktigt. Och speciellt om du går på en För Du kan ju sitta där och liksom ah, check, check, check på din liksom, så här, lista. Och säger man så tråkig och så stängt så jag känner ingenting. Ofta när jag har varit på väg på kursen så är det någon som bara... Ja, men här bara kroppen bara woo, öppnar sig. Jag bara känner pirret jag känner energi. Jag känner liksom, kanske en stillhet men liksom också en, en vilja att gå närmare någon. Och så bara, jasså, det är han jag är intresserad av. Det är som att jag lämnar över mig till kroppen.
0: Men vad är det som gör då om vi säger att, att vi har fem killar på ett event och så är det fem kvinnor mm. och eh, säga att jag tycker att den där killen var jag avstängd det var inget för mig och sen så tycker du wow det där var en toppen kille mm. vad är det som gör att det kan vara så olika ja,
1: det, det är en skitbra fråga men jag kan ju bara lyssna på min kropp för liksom min kropp är ju min samlade visdom all den visdom som inte får plats i det kognitiva finns ju i min kropp så jag kan känna en resonans med vissa människor. Ja, men Som när jag sitter här med dig nu så känner jag den här resonansen, öppenheten, bubbligheten. Det finns någonting här. Mm. Och med vissa människor så är det bara sjukt tråkigt. Ingen energi alls.
0: Det där har jag funderat så otroligt mycket på. Att det är vissa människor som det känns som att det blir stumt. Ja. Och de kan vara hur fina människor som helst. Det bara det att det händer ingenting. Nej.
1: Och för mig är det bara information. Det bara så här, men här, här ska jag vara. Men här ska jag inte vara. Och då går jag därifrån. Då tänker jag så här, när du fattar beslut idag. Ja.
0: Jag kommer ihåg när jag, när jag frågade dig om du ville vara med i podden. Så, 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 så säger du typ. Jag ska känna in. Ja. Så... Du berättar ju en del här att du känner pirret i kroppen och så. Men kan det vara specifika kroppsdelar som också säger, det här ska du göra? Jag har haft perioder där ja, jag har det kunnat är... gå på hjärtat hårt. Liksom.
1: Ja, du ställer egentligen två frågor här. Okay. Den ena är att jag skapar en tid, ett glapp. Så att inte liksom det här automatiska ja eller nej kommer från huvudet. Utan jag bara, men jag ska känna in. Då stannar jag, känner i kroppen. Ja, men det expanderar, det känns spännande. Jag känner en kontakt, jag känner ett lugn. Så jag behöver skapa den här tiden. Att hinna känna. Ja, vad kan jag kan säga till mina klienter? Säg att du ska gå på toa. Så att du hinner känna in och inte svara de här, liksom, automat ja eller nej. Liksom. utan du bara, ja, Men känns det här rätt i mig?
0: Och det behöver egentligen inte ta så lång tid?
1: Nej, inte när du tränar. Är du otränad så kanske du behöver gå hem och ställa dig på de här kuddarna. Och visualisera de olika alternativen.
0: Och vad var den andra delfrågan då som jag ställde?
1: Var är kroppen det känns? Ja, just... Och det här är ju så roligt. För jag har jobbat med flera hundra människor med just intuition. Och att känna in kroppens ja och nej. Och du de känner det på olika platser. Vissa känner det i bröstet. Vissa är liksom magmänniskor som bara känner liksom. Magen. Andra känner det liksom som att det blir varmt eller kallt. Och det är jätteolika. Vissa känner det över halsen. Att det liksom stramar eller känns öppet och flödande. Att det är lättare att andas. Och jag tror ju bara att vi har liksom en upparbetad förmåga. Att vi som människor är olika. Att vi känner Men jag är liksom en magmänniska och jag är hjärtmänniska. Och vi bara känner olika typer av kroppsliga signaler. Men jag menar sammantaget så är det ju liksom de positiva signalerna är liksom bara expansion, det är öppenhet, det är energi, det är harmoni. Sen att vi känner dem på lite olika ställen, det är, det är en gåta men ändå.
0: Så du säger att den här förmågan kan vara bra att ha när man till exempel dejtar eller om man håller på med tantra? Ja, ja, ja.
1: Men det är ju någonstans, var du än gör så behöver du ha det här.
0: Ska jag köpa den här lägenheten?
1: Ja, ska jag köpa den här lägenheten? Och då kan du ju liksom gå in i lägenheten. Känner du ett leende? Eller liksom en bubblig pirrighet Eller bara wow! Då ska du köpa den. Men då tänker jag så här att...
0: För jag har en sån egen erfarenhet att jag stängde ner mina känslor.
1: Mm.
0: Av olika skäl. Så jag hade så lite tillgång till dem. Så att jag kunde inte fatta beslut utifrån det. Utan jag var tvungen att gå från huvudet för det var det jag hade tillgång till. Mm. Vad kan man göra för att, så att säga, få kontakt med kroppen igen och börja lita på eller ens börja höra det lilla, åh det där är lite här. Alltså. Mm,
1: mm, mm. Ja men det där är ju ofta vid utmattning eller utbrändhet så tappar man ju den förmågan att känna signaler. Det är ju kroppens försvar att vi stänger av. Eller vårt bästa försvar att stänga av, stänga ner känslorna. Så att jag bara kan förlita mig på de kognitiva förmågorna. Så det du behöver göra då är ju... Ja, du får ju komma på terapi ja. om du vill. <laughs> Eller så kan du börja med liksom allt som liksom där du flyttar fokus ner i kroppen igen. Yoga, meditation, tantra. Vad du vill. Där du börjar få den här informationen.
0: När du möter människor som kommer till dig... Mm för att de vill komma mer i kontakt med sig själva och de vill väl få ett ja. bättre liv. Hur lång tid kan den där processen ta?
1: Det beror ju på hur långt de har sprungit innan. Jag jobbade med en tjej som kom på en workshop. Det tog henne ett år innan hon kunde liksom känna signalerna. Och då hade hon varit på ett par olika workshops och sen på något sån här jag hade utmattade utmattad kurser ett tag. Och sen bara, ja, nu fattar jag det så var hon bara, ja ah, men nu är jag hemma och så ska jag stå på kuddarna så börjar hon liksom började känna. Men då hade hon ju varit på väg in i en utmattning i flera år.
0: Alltså när du säger det så tänker jag så här att när jag var i slutet av mitt första äktenskap så var jag nog i en slags utmattning. Mm. För jag kom till en healer. Mm. Det tyckte jag var superflummigt. Och så la hon handen på mitt bröst och så sa hon så här, du har nästan ingen kontakt med dina känslor. Du kommer att dö om du inte börjar känna. Mm. Och då kommer jag ihåg jag stod till exempel i mitt kök och så var det någonting som kände så här att jag var lite irriterad. Och så tänkte jag så här. Nu kanske jag är arg. Mm. Ja det är jag nog. Mm. Mm. Vad ska jag göra då? Det var som att jag var tvungen att lära mig igen. Ungefär som att man har varit med om en mm. svår olycka. Och så visste jag inte hur jag var arg. Hur jag var jätteglad. nej, eller,
1: nej, nej. Är, det, och det är, är det något här du känner så, igen? Absolut. Jag jobbar ju med terapi som är fokuserad på att känna känslor. Och många av oss har ju liksom tvingats att stänga av då, främst ilska när vi var små. Det är väl den vanligaste som folk har stängt av. Så jag lär ju folk att känna ilska igen. Och känna den i kroppen. Liksom. Och För mig sitter ju ilska mycket i höfterna, i käkarna. och Man kan se att händerna knyts. Då börjar jag kunna liksom, de börjar få kontakt med här är ilska jag känner. Liksom. Det finns en power i det också? Ja, jag älskar ilska.
0: Jag tycker ilska och har ju ligger ganska nära varann.
1: Spännande. Mm. Alltså men den men sexuella mig, energin. Ja, ja, ja. Men för mig är ju ilska energi. Mm. Eller ofta är det ju när ilskan är blockerad så är energin blockerad. Det är det jag menar. Så livsenergi är ju liksom, det är ju att vara i kontakt med allt. Även det där.
0: Ja, absolut. Ja, men det är, alltså när jag kom i kontakt med min ilska, det var som att, att jag hade lagt så dyn på hela livet. Och sen så bara ryckte jag bort sodinen mm. och så bara, Wow! Jag kände mig mycket mer levande. Och sen behövde jag inte gå omkring och vara arg. Det var inte det, utan det var mer att erkänna... Att det här fanns och mm.
1: känna i ja, kroppen. Men ilskan är ju bara fått att skydda själva. Den talar om att någon har gått över min gräns. Ah. Vad händer det, nu? Det har jag
0: aldrig tänkt på. Nej. Att, att det är så kopplingen Så du behöver är. ha ilskan
1: ja. för att kunna sätta gränser. Så om du är på en tantrafestival... Och inte ha kontakt med din ilska. Det är då lätt att bli retraumatiserad. Att du låter någon gå över dina gränser.
0: Jag lät ju människor gå över mina gränser.
1: Mm. Och hur mådde du då? Jag mådde skit. Mm.
0: Och därför på alla mina kurser. Så är det jätteviktigt med gränssättning. Och att mm. man
1: mm. får
0: träna på att sätta gränser. Och känna att de blir respekterade. Mm. Mm. Så jag använder ju min egen erfarenhet. Mm. Utifrån det. Och jag tror att väldigt många behöver det. Något som jag upptäckt är att om jag har en gräns så kan jag tro att alla har samma. Ja, ja. Och så beter jag mig ungefär som att de har samma. Och det kan bli så fel. Mm, mm. Så att lära sig att gränser är väldigt individuellt tänker jag är en sån här viktig mm. kunskap.
1: Ja, och jag kopplar ju också gränserna till att älska sig själv. Då finns det ingen självkärlek. Det finns ingen jag älskar här. Det är ju också svårt att sätta gränser. Så för mig hänger ju kärlek och ilska ihop.
0: Självkärlek och ilska till och med. Ja. Ja.
1: Så jag har en kurs som heter, eller en workshop som är min favorit. Som lär dig kärlek och ilska. Lär dig älska och stå upp för dig själv. För utifrån att älska dig så blir det lättare att sätta sunda gränser till dig. Till andra.
0: Eller hur? Du ska inte gå över mina gränser för jag har ett värde. Det handlar ju också om att se att man har ja. ett värde.
1: Ja, så har jag ett värde så det är lättare att sätta gränser.
0: Ja, och för är jag värdlös så spelar det väl ingen roll om någon våldtar mig eller inte. För jag är ändå så himla dålig.
1: Och det är ju det som är så sorgligt när man tittar på de här som har haft en tuff uppväxt. De får ju inte förmågan att sätta gränser. Så de ökar ju risken att bli retraumatiserade. Att folk går över deras gränser för de har inget starkt nej.
0: Ja, och kanske omedvetna om ibland att människor går över Aha, dem. Ja, ja.
1: För folk har, deras föräldrar har gått över deras gränser. Så det finns liksom ingen gräns. När du ser
0: att människor återtar sin kraft.
1: Ja, det är bästa jag vet. Då så jobbar jag ju med dem. då När jag jobbar med dem så jobbar jag med sådana här Jag hade till exempel en kvinna som kom till mig. De hade så fruktansvärd verkar i höfterna. Hon kunde knappt sitta. Och sen fick vi tag i ilskan till hennes pappa. Och vi hade såna här sessioner. Hon liksom bara vrålade på pappan. Mm, pip, kan du göra så här? Och så, hon var så uttryckt all den här ilskan då i skådespel tillsammans med mig. Och är att hennes spänning i höften försvann. Hon mejlade mig sen sa bara. Ja men nu kan jag sitta. Jag bara. Så det är ju så spännande att se. När hon fick tag i den här ilskan så släppte de här gamla spänningarna. Som var nedlagnade i kroppen. För det vi inte kommunicerar på rätt nivå. Kan ju då lagra sig som blockering i kroppen.
0: Ja och det, det tycker jag att jag märker mycket i de här sammanhangen som jag är i.
1: Mm.
0: Att eh, det händer något magiskt när vi får bort blockeringar på olika sätt och vi kanske inte ens vet om att vi har dem. Nej. Men det, jag har gjort mycket i orsovärlden ja. och där ett, så jobbar man ju mycket med emotional release. Mm. Och det du beskriver är ju en form av Emotional release. Absolut,
1: jag kallar ju en del av mina workshops för emotional release. Mm. För det är ju det som vi behöver få ut, det här som är lagrat. Så att vi sen kan liksom vara sunda i världen. Att sätta sunda, fina gränser som kan ta emot. Men vi behöver ju få ut det här som är lagrat. Och många gånger om man då har sådana här ilska som piser. Och liksom, då är det liksom gammal ilska som ska riktas till någon personer förflutna och inte pysa ut på mina relationer eller mina barn. Så det jobbar jag ofta med att få ut den här ilskan till rätt person. Ja men det
0: tänker jag är så riktigt, för jag tänker också att nästa steg är, om vi säger att jag slår på kuddar för, för, för att få ut mm. gammal ilska, då kan jag också förändra relationen till de också de specifika personerna. Absolut. För då har jag gjort av med det och så kan jag se, till exempel mamma och pappa med kärlek och tacksamhet på ett mm. annat sätt mm. än jag kunde tidigare. Jag behövde få bort det där ur Absolut. kroppen. Absolut. Då kan
1: du stå där i kärlek sen.
0: Det är någonting som jag tänker på. Att Jag ser att det finns många människor i dagens samhälle som verkar älska att vara förbannade. Mm.
1: Men det är också ett väldigt bra skydd för att släppa in någon. Du håller folk på avstånd.
0: Jag säger you, ja. Alla som kommer till Sverige från ett annat land, är idioter ja. eller vad det nu är. Då man slipper
1: har. du ju vara sårbar och öppen. Och känna det som är i dig, för då projicerar du dina känslor utanför dig. Så det är liksom mitt mål är ju att folk ska kunna komma till att stanna i sig själva. Att vara öppna, sårbara i hjärtat, i mötena. Och då börjar man ju titta på, okej okay, det här är ett försvar. Det är ett skydd för dig att slippa vara i kontakt med det som egentligen händer i dig. Och det är väldigt bra fungerande skydd. Och har säkert räddat dig många gånger. Men det är ju ganska tråkigt att gå runt och vara arg på världen. Min erfarenhet är också att jag kan inte
0: förändra dig. Och jag kan inte förändra någon annan. Utan det måste börja i mig. Om jag hela tiden går omkring och är arg och någon... Säger till mig så här, Men du bara projicerar ut någonting. Det här du borde gå i terapi. Då skulle jag ju säga så här. Fuck you. Hur kan man visa människor att det finns en dörr in? För jag tänker att det är så viktigt att sprida det här. För ju fler som mm. älskar sig själv. Kan sätta sunda gränser. Så får vi ett bättre samhälle.
1: Absolut. Men det börjar ju liksom med en medvetenhet. Om du börjar se, aha, nu är jag inne i mitt överlevnadssjälv som håller på att projicera ut ilskan. Då kan jag ju lugnt be det här överlevnadsskälet att stiga åt sidan. Och så går jag in i det här, öppna. Men det kan också växa, väcka en massa rädsla. Så jag jobbar ju alltid med det liksom, att notera rädslan för att vara öppen. Notera att du har börjat skydda dig från att vara öppen, sårbar och bli mött fullständigt. Svarar på rätt fråga. Ja, ja. Och jag bara tänker att
0: det är det där. Att öppna in något till sig själv. Att det är den första och viktigaste grejen. Att bli medveten om. Att jag spelar spel. Mm. Att jag projicerar. Mm. Att jag egentligen är rädd för någonting.
1: Mm.
0: Ja. Alltså jag... Och det är ju det
1: som är magi. När jag jobbar med det här i terapi eller retrit. Så när man har känt en känsla till fulländning, Det kan vara sorg till exempel. Då kommer man automatiskt in i det här öppna. Och folk får uppleva hur det är att vara i kontakt med sitt kärnsjälv. För det är kärnskälvet i oss är ju det som inte är rädd eller arg eller någonting, utan det är ju bara i kontakt. Och det är många människor säger, det är så här bara, ja men det här är ju jag. Mina tankar stannar. En slags tomhet? Nej, en klarhet skulle jag säga. En stilla klarhet.
0: När du säger det där så känns det som att platsen i mitt bröst blir större bara av mm. att du säger det. Ja. Men samtidigt så kan jag känna att det är lite, lite. Ja, nu sitter vi ju i den här situationen så jag kan inte vara helt i det så det finns ändå lite, lite rädsla eh, kvar. Men om, om jag gick in i meditation nu så mm. skulle jag nog kunna sjunka in i det här ännu mer.
1: Ja. Och när vi bara låter den här rädslan gå åt sidan. Vi noterar den. Så är det okej okay att du är och bara öppna till det här stilla.
0: Nu får jag tårar i ögonen mm. Och så blir det som att den inre rymden blir
1: enorm. Mm. Wow.
0: Det är som att kliva in i en katedral och så är jag som ett där, nästan som ett dammkorn i den där katedralen.
1: Ja. Wow. Så är det för dig att vara där.
0: Ja. Och den kan jag välja ibland att gå in i mm. också.
1: Och det är ju lite liksom det som är meningen med det arbetet jag gör. Att guida folk till den här platsen. Så att guida folk till den här stillheten är för mig magin. Wow. Där vi är just nu. Jag känner det också. Det är liksom helt stilla.
0: Jag kan också känna som att, att det är ljus som strålar ner över oss
1: mm.
0: som ett sätt att hedra på något sätt den här stillheten. Eller bara, alltså att det, att det känns som att nu är jag i ett större universum äh, än jag äh, är. Äh.
1: Ja, min upplevelse är att det blir helt stilla ja. och att det är liksom som att det expanderar här. Ja. Vi bara är och jag tänker att det är det här som är varandet, det är ju hit vi vill nå. Att leva från denna plats.
0: Och vad ger det oss möjlighet att göra då om vi har tillgång till den här platsen? Vad gör det för dig?
1: Men för mig gör det ju det här att jag kan vara med det som är. Så när jag har den här platsen så kan jag ju liksom. Jag kan bli triggad och jag kan bli ledsen. Men för mig, jag kan bara känna känslan. De är inte farliga. De talar ju bara om någonting för mig. Jag blir liksom inte kidnappad av känslor, utan jag finns alltid. Det är som att någonting finns som är större, som är bakom. Som en upplevelse att vara hållen. Så att jag kan liksom se de här liksom, vågen i vardagen. Liksom. Och så finns det här liksom bakom. Som min kärna.
0: Det är helt fantastiskt. Du som lyssnar nu. Ja, det är som att vi är i ett stort stilla rum det, det, tillsammans. Det är, det är svårt att ta, ta på det. För att det, det är ju, ska man kunna säga, en annan dimension
1: som man kommer åt på något sätt. Och vi kallar ju det här i min terapifrån för core state. Och det är hit vi vill komma. Och just nu, det är lite som att meditera. Skillnaden här är att du och jag är ju här tillsammans. Så vi möts ju på den här platsen.
0: Och då när du har en klient så kan han eller hon eller henne också kanske få hjälp av att du är på den platsen. Ja. Att du också kanske smittar lite ja, med absolut. din närvaro.
1: Jag menar det jag tänker när jag jobbar som terapeut är att jag går in och håller det här fältet av närvaro. Så att det blir lättare för dem att jacka in eller hamna i det här.
0: Men då funderar jag på, alltså, är, finns det inte en ansträngning i det här också för dig att vara i den här närvaron Alltså hur är du efter en session?
1: Ja, då är jag hög på livet. För någonstans är ju den här platsen är ju så otroligt energigivande någonstans, det är ju någonting. Jag är ju kontakt med source, med sanningen, vad vi nu kallar det. Men jag är ju alldeles lugn. Så jag blir aldrig dränerad av terapisessioner för när vi hamnar i den här stället båda två så försöker jag ju stanna med klienten här så länge som möjligt för det här läkningen sker. Så att vi övar upp den här muskeln att vara i kontakt med sig själv eller vad det nu kallas den här otroliga närvaron.
0: Ibland när jag har coachingklienter till exempel så, och, och så har de mycket projektioner, det behöver inte vara på mig och mycket motstånd mm. och så. Då kan jag bli rätt så trött av det för att det är, det, det är mycket att ta emot. Mm. Men jag har inte riktigt tänkt på att man skulle kunna gå ner i det här mm. utrymmet, spacen, vad du vill kalla det för. Mm. Då kan jag, jag att jag skulle gå ur mm.
1: energized från det istället för att känna ja, mig har ja, bra. jag det ja. Men när exempel om jag har då processat ilska med en klient. Då har jag känt ilskan i hela min kropp. För jag speglar den fullständigt. Så vi har känt den här ilskan. Vi har processat den här energin och liksom fått ut sig den energin. Och sen då medan vi liksom samtalar om hur det var att vara i den här Så droppar man ofta ner. Man hamnar i det här stället av stillhet. Av kontakt, det här är jag. Så det är liksom som att allt det här som de har liksom känt ilska så, det bara släpper. För jag har processat igenom det.
0: Och så, ni skulle se Martinas rörelsemönster här, det, det förstärker verkligen vad du säger.
1: Mycket handen och så här, att sitta i det här, liksom, öppna. Så när jag hamnar här, då är ju allting liksom processat. Jag bär ju inte med mig någonting från sessionen. Så jag är helt clean.
0: Och tänker jag så här, du, du började med det här någonstans 2014-2015. Och så, så småningom så kom du in på dating och conscious speed dating. Ja, men det är, är det... ju
1: precis samma sak. Det enda jag vill är att folk ska dejta från den platsen. Och nu blir jag, får jag de här sanningståren. Jag vill att folk ska dejta från den här platsen. Där de inte styrde av sitt mind eller massa liksom, tankar. Utan att de bara känner närvaron i mötet.
0: Om du har två personer som är i den här Närvaron och stillheten. Då blir du någon annan. Du blir allt. Det blir svårt att inte älska någon från den här platsen. Det enda som krävs är kanske att den andra också är där. För att den känslan ska uppstå.
1: Mm. Jo, men Det är ju det som händer ofta när vi möts. Man pratar ibland om att vår innersta essens är kärlek så från den här platsen så är ju vi kärlek men för mig är någonstans också vår innersta essens kärlek och för många människor det är lättare att känna kärlek till hundar eller barn eller så vidare att du känner det en partner blir ju ofta så här liksom, och då blir jag så här berörd men att känna det till en partner är ju ofta då att man blottar sig tycker många, att jag har någonting att förlora men det är ju så fruktansvärt tråkigt, jag blev ju jag började älska min bästa kompis för, förra hösten. Jag bara kände den här kärleken till honom. Det bara fanns i mig. Och för första gången. Eller på riktigt medvetet första gången. Kunde jag bara känna. Men jag känner kärlek till dig. Och bara stanna i.
0: Du behövde inte göra något med det.
1: Nej jag talade ju om att jag älskade honom. Och så satt jag där. Jag älskar dig. Och för mig var det ju bara så vackert att inte begära något svar eller, eller liksom att jag kunde bara stanna men jag älskar dig.
0: Klarade han att ta emot det
1: då? Ja han funderade ju på då om han älskade mig. Han kanske inte var riktigt där men han är helt fantastisk och vi pratade om det. Han tyckte det var fascinerande hur jag kunde bara stanna i kärleken utan rädslan.
0: Alltså det låter så fantastiskt. Kärlek utan rädsla. Ja. Ibland när man talar om sårbarhet så är det som att man pratar om att blotta sig. Jag är i en fas i livet där jag öppnar mig mer och mer för min partner. Det känns som att snart finns det ingenting kvar att visa. Jag tycker dels att det är en gåva till mig själv. Men också att det är som en gåva till honom. Här får du se... Det som är jag.
1: Ja och det är ju kärlek.
0: Jag säger inte på det sättet. Jag liksom bara är.
1: Mm. Men det. då är du så trygg att du kan vara fullständigt transparent. Ja. Och då får ju den här kärleken plats. För den spelar ju inte längre ett spel att jag ska ha det här av honom. Nej. Utan din kärlek är ju bara som den bara strålar ut tänker jag
0: jag och ibland kan känna att den bara strålar ut rent bokstavligen från kroppen. Så att någon som är känslig för andras energi skulle kunna känna det.
1: Ja, ah, ah, absolut. <laughs> oh. Men en av mina liksom bästa övningar när jag kör workshops är ju att boosta folk med kärlek. För att det är svårt att känna den här kärleken inuti dig själv om du inte först har fått den av någon annan. Så vi har ju sådana övningar. Den ena är liksom The channel of love eller någonting. Sånt den är kanalen. Den är bara ren kärlek och så bara ger man vackra saker till varandra. Bara, Men du är fantastisk, jag älskar dig. Och man säger alla de här sakerna så alltså, kan ju folk ta emot olika mycket av det här. Men när du börjar kunna ta emot att bli översköld med kärlek. Det händer ju någonting i dig. Det här självvärdet eller självkärleken börjar liksom brista upp. Det börjar liksom växa. Och de här liksom, jag pratade med någon sist på kursen. Det, var så här, sa, det blir liksom sprickor i den här muren. Där jag kunde ta in kärlek.
0: Jag ser det på ungefär det sätt att när jag var avstängd och rädd så uppfattade jag inte att andra människor försökte ge mig kärlek. Mm. Och nu efteråt så kan jag se att det är flera människor i mitt liv som har försökt att ge mig kärlek. Men jag var inte förmögen att ta emot det. Jag behövde öppna inför mig själv först. Och nu vet jag att ju mer jag står i kärlek desto mer kärlek kan jag ta emot. Det är som en positiv spiral.
1: Ja men det är ju det som är magin i det här liksom. Så vi jobbar mycket med den här receptiva förmågan. Att öka, expandera den receptiva förmågan. För att sen då kunna liksom, öppna den här kärleken. Den finns ju där. Men många av oss har ju varit tvungna att stänga den här. För det har ju varit farligt med att ta emot kärlek. För då har vi ju blivit sårbara. Vi kanske har blivit övergivna. Utnyttja det. Men jag menar samtidigt så blir du det, det i alla fall. Det spelar ingen roll om du har det med. om du bara är kärlek. Den är ju liksom vår bästa essens. Liksom. Den är ju vår i essens. Den finns ju bara här.
0: Nu ska jag vilja komma tillbaka till verkligheten utanför vår bubbla. Och bara fundera på, du kallar dig entreprenör också. Mm. Hur ofta kommer det nya idéer till dig? <laughs> då på... måste du välja vad, vilka idéer du ska förverkliga. Då.
1: Ja. Men nu när jag sista gjorde det var ju mer en workshop som var lite mindre än på tantra. Det var ju askeligt. För då jobbade jag med de här verktygen som jag själv har lärt mig i min kropp. Att hur känns det i kroppen? Så man fick ju då dejta utan att säga någonting. Och jag bara guidade in i kroppen. Bara, hur känns det i dig? Känns det bubbligt, pirrigt, vill du gå närmare, vill du gå längre ifrån? Så jag försökte guida människor att känna kroppens signaler. Wow. Och det här är liksom essensen i, i allting jag gör. Och likadant när jag skapar någonting i ett, känner jag liksom wow, energi. Ja men då gör jag det. Och kommer det någon så kommer det någon, det spelar liksom ingen roll. För om jag gör det som är sant i mig så kommer ofta folk. Och det är bara börja, ibland kanske du har tre på en workshop, ibland har du 30. Det finns gånger när ingen har kommit och det är helt okej. Bara det är sant i mig. Så jag har ju idéer hela tiden, så sprutar idéerna. Och så bara känner jag så här, ja energi, ja nej, liksom, finns det några le leende flöde eller så?
0: Och vad representerar den här dagen Alla hjärtans dag för dig?
1: Ja, knasigt. Tänk om vi skulle ägna den åt självkärlek istället. Att börja där. För de flesta av oss jagar kärlek utifrån. Som vi istället liksom bara satt och mediterade och sa till oss själva. Jag älskar mig själv.
0: Det finns faktiskt en härlig övning som man gör två och två. Där man sitter mitt emot varandra. Och en i taget säger jag älskar mig. Och har ögonkontakt med den andra.
1: Ja, jag är varianter på den. Så det är ju så fantastiskt att få jobba med kärleken. Kärleken och ilskan. Kärleken och allt. Någonstans att komma till det här öppna där vi verkligen är kärlek.
0: Tack Martina för det här enormt
1: kärleksfulla samtalet. Mm. Jag var väl också så fascinerad av att vi hamnade i Core State ihop i intervjun. Det var ju wow, tack!
0: Ja, kan du göra den här dagen och kanske alla dagar till en dag av självkärlek? Hur skulle det kännas för dig att göra den där övningen som jag talade om? Att se dig själv i spegeln eller att se en annan person i ögonen. Och från hjärtat säga, jag älskar mig. Det kan vara kul, men det kan också vara utmanande. Och jag har varit med och gjort just den där övningen och att det har väckt starka känslor i mig. Ibland till och med kråt. Ja, och nu börjar ju säsongen för lekfull tantra på fullt allvar. Jag har nu fått göra några workshoppar i Sydafrika. Och det är spännande att testa något nytt. Och 29 februari till 1 mars är den första helikursen i Bromma. Och den 21-22 mars är det dags för vårens parkurs med lekfull tantra. Där du kan leka med en partner eller en vän. Och jag kommer snart att lägga ut några till kurs tillfällen. Men fram till dess njut av att vara du och lyssna lite grann på varför jag skapar lekfull tantra. Lekfull tantra? Vad är det? Jo, det är något för dig som vill leva fullt ut. Tantra kan bidra till att du expanderar som människa och att du lever livet mer på dina villkor. Det handlar om att vara med när livet händer, att du lägger märke till dina sinnesintryck, att du blir medveten om dina känslor, din andning, dina rörelser och dina ljud. En del av tantra handlar om njutning och sexualitet, men det är så mycket mer en väg in i dig själv. Ett sätt att få mer energi och att känna livet spritta i dig. Jag vill att det ska vara lätt för dig att vara du. Jag vill bidra till att du känner dig tryggare och med lekfull tantra kan du öppna möjligheten till mer synlighet och njutning. Du kan läsa boken Lekfull tantra, din väg till att njuta av livet. Den finns både i nätbokhandlarna och på min hemsida. Och när du köper en direkt av mig så blir den lite dyrare men du får med en kärlekshälsning. Eller så kan du gå en kurs i Lekfull Tantra. Det finns både en online-kurs för dig som vill träna själv och som helkurs för dig som vill träna med andra. Då och då ordnar jag också kortare workshops. Vill du bjuda in till en workshop på din ort eller i ditt hem? Ta kontakt med mig. Du når mig enklast via hemsidan charlottekronqvist.org. Kom ihåg att prenumerera på Charlottpodden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet?